0: Hei, og velkommen til Reimapodden. I denne fjerde episoden ska vi snakke om rettigheter når du har kronisk reumatisk sykdom. Som vanlig er det Anna og Joakim som sitter her i studio, og vi har fått med oss en ekspert. I denne episoden av Reimapodden skal vi snakke om rettigheter. Det er ikke noe jeg tør å gjøre alene, og Joachim, jeg vet ikke hvordan, hvor skarp du er på rettighetsfronten.
1: Jeg har jo lært meg en del opp igjennom, da. men det er jo en liten jungel, så det vi ska gjøre i dag er å snakke om det viktigste og sette det lite i system. Det er ikke vanskeligere enn man gjør det til, men bruke gode hjelpere og de med erfaring, så får man det til.
0: Og akkurat når det gjelder gode hjelper og de med erfaring, så er vi så heldige at vi har fått lurt med oss Atle Larsen, som er jurist i Rettighetssenteret i FFO. Han er selve orakelet på rettigheter, så det han ikke kan, det trenger vi ikke vite. Velkommen Atle, kan du lite litt om dig og jobben din, ikke minst i Rettighetssenteret?
2: Ja, takk ska du ha. Rettighetssenteret er et eget juridisk kontor som ligger inn under funksjonsevndets fellesorganisasjon, FFO, som er den paraplyen som Norsk Rematikkforbund og cirka åtte andre brukerorganisasjoner er organisert inn under. Yes. Og der er vi tre jurister som, som jobber med å gi råd og veiledning innenfor rettighetsområdet.
0: Det er så bra at alle våre medlemmer har mulighet til å ringe rettighetssenteret og få hjelp av en erfaren jurist der. Og hvis du ikke får det svarene på det du lurer på i løpet av denne podden, så kan du altså kontakte dem direkte. Det kommer vi tilbake til. Jeg tenker når det, når det gjelder rettigheter, det er jo sånn buzzword på en måte da, så man ikke helt skjønner vad det, det handler om når man blir sjuk. Jeg opplevde selv å få leddikt på 90-tallet, komme inn på diakon hjemme sykehus og var dålig dårlig fungerende i begynnelsen. Og da det jeg liksom opp sånn, nå skal du snakke med socionomen og vi skal søke grunnstønene av det, og her får du disse hjelpemidlene. Og, og kanske du kommer til å trenge uførestønene av og du kommer til å trenge lengre tid på studie. Alle disse tingene, jeg skjønte ikke hva det var for noe, men etter hvert så forstod jeg at det var rettigheter som jeg fikk fordi jeg hadde blitt syk. Jeg opplevde da at det var et, et slags sikkerhetsnett som tog meg imot når jeg ble sjuk. Senere så har jeg jo forstått det at det sikkerhetsnettet er veldig forskjellig ut fra vilken diagnose du har, hvilken sykdom du har, hva slags rettigheter du har. Men noe er jo felles for våre grupper da. Og, og en ting er liksom rettigheter rundt behandling.
1: Ja, vi kan jo skille mellom rettigheter som gjelder det med å få best mulig behandling, det som sikrer pasientens rettigheter i et behandlingsforløp, og rettighetene som er de økonomiske, som handler om strettingen på skole og jobb, og eventuelt kompensasjoner fra hver av jobb. Men vi kan jo begynne å snakke om de rettighetene som om, som aktuelle som pasient og i behandlingssammenheng. Da.
0: Hva er det viktigste der, og hva får dere mest spørsmål om, Atle?
2: Ja, når, det gjelder, når det gjelder behandling, så, så, så beror det veldig på hvem som kontakter oss, fordi eh, hvis, eh, hvis du er i psykiatrien for eksempel, har en psykisk lidelse, så kan du ha helt andre typer problemstillinger enn om du har en somatisk eh, tilstand. Når det gjelder en, en somatisk tilstand som reumatisme, så handler det mye om bland tilgang til god rehabilitering. Det handler om å finne en behandler som man kan ha et, bygge opp en god behandlingsrelasjon til. Og så har vi også noen henvendelser som krytter seg til dette med feilbehandling og pasientskader og, og, og sånne ting. Det somatisk, det er fysisk, ikke sant? At det er kroppslig? Det stemmer. Og så henger jo ting ofte, det går litt i hverandre. Mange som har somatiske, altså kroppslig tilstander, vil jo også kunne ha psykiske tilstander og, og omvendt. Så dette er, jo, dette er jo ofte sammensatte helsemessige problemstillinger. Ja.
1: Er det da en rettighet at man skal kunne få behandling av et
2: tverrfaglig behandlingsteam? Ja, det er, det er jo slik at uh, Alt type, i hvert fall det som er vanlig behandling i Norge er jo stort sett regulert gjennom veiledere eller det vi kaller gomeresinsk praksis, altså skrevne veiledere, utarbeidet enten nasjonalt av de rådende fagmiljøene på området eller laget lokalt på det enkelte behandlingsstedet. Og så har vi det som heter, det som heter gomeresinsk praksis, og det er jo en type standard som skal gjelde uavhengig av hvor du får behandlingen. Og dette med tverrfaglig tilnærming vil jo for en del pasienter være en viktig del av akkurat dette bildet.
0: Og man begynner jo gjerne hos fastlegen da. Hvis vi sier at det er en, utrednings, en utredningssituation så begynner du hos fastlegen, og da har du rett til å bli henvist videre til specialist. Er det sånn, ikke uansett vad det er du har kanskje, men hvis du skal utredes for en dramatisk diagnose,
2: ja, da er det jo slik at fastlegen må jo vurdere hvorvidt dette er noe som kan behandles i fast, hos, hos fastlegen. Og hvis fastlegen mener at dette ikke helt vet vad hva dette er, og, og jeg tror jeg har en mistanke, men da kan uansett ikke jeg behandle det, så man jo, har man jo plikt til å sende en henvisning til relevant behandlingssted, relevant avtalspecialist.
1: Det er veldig mange som ikke blir trådd av fastlegen, som det stopper oss fastlegen, selv man har en ganske store plager. Er det da for eksempel lurt å be om sekken og pinjen eller bytte fastlege eller skal man bare
2: akseptere at man ikke kommer videre fra fastlegen Nei, jeg synes ikke man skal akseptere det. Og det er jo slik at utviklingen av pasientrettigheten har jo gått, går jo stadig i retning av å styrke den enkeltes rätt til helsehjelp. Nå har vi jo to ordninger du nevnte, du nevnte, som du nevnte. Det ene er dette med å kunne bytte fastlege. Det kan man gjøre to ganger i via helsenorge.no. Og så ligger det også inne i patient og brukerettighetsloven en rett til fornyet vurdering, også i fastlegeordningen, slik at man kan gå til en annen fastlege og få en vurdering av det man da har fått vurdert hos en egen fastlege.
0: Så du har to rettigheter der i forhold til fastlegen. Du har rett til å bytte fastlege to ganger i året hvis du ikke er fornøyd. Hvis du har en fastlege som det egentlig funker å være hos, men der etter ett tema som du ikke kommer videre med den fastlegen i, så kan du få en, en fornyet vurdering hos en annen uten da, å bytte.
2: Da kan vi, ja, vi stille time hos en annen fastlege og vise til bestemmelsen om fornyet vurdering i fastlegeordningen. Og da vil den, den fastlegen ha en plikt til å, å, å ta imot og gjøre en vurdering basert på det man har bo for där är det hårt där ute alltså man känner
1: att det stagnerar lite men jag kan nog se för mig att det är lite utmanande när man är ofta väldigt dålig i sjuk har mycket plager og så ska man börja att stå på kraven i tillägg och kanske man möter en lite vanskelig fast läge som säger att nej 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 du må bara träna mer träna mer och bruk bruk nätverk man har av familj och vänner och så så är det ett bra regelverk där
0: ute i alla fall Eh, ja, eh, flaks og uflaks kan man ha alle steder. Jeg har vel også hørt mange triste historier om folk som har fått henvisning videre da, og fått få treffe en spesialist, eh, men opplever dette er som en sånn kasteballrunde. At du kommer til en spesialist som utreder noe og sier «Nei, det er her du hører hjemme», og så tilbake til fastlegen og så videre. Det kan være veien fram til riktig diagnose kan være lang hvordan er tidsrettighetene altså i forhold til, til tider der? Det kan jo gå veldig, veldig mange år hvis man har uflaks. Mm. Du kan ikke gå privat og få det dekket, eller hvordan eh, ligger mannen der?
2: Nei, nå er du inne på det som er en sånn helt uh, grunnleggende pasientrettighet, det at alle skal ha rett til både utredning og behandling innenfor forsvarlige tidsfrister. Og det er jo også gitt en rett til det vi kaller en så såkalt, såkalt rettighetsfrist, som for de fleste vil knytte seg til oppstart utredning, hvor mm. det skal settes en konkret dato for når utredningen senest skal være i gang. Og den vil dels være basert på en individuell vurdering av den enkeltes behov, og dels kriterier fastsatt av helsetokrater i deres prioriteringsveiledere.
0: Så det, det er de datoene man kan lese om det og det skal skje innen tre måneder, og du får sånne brev fra sykehuset, sånn ifølge den og den loven så skal det og det skje innenfor seks måneder. Det, ja. det er knyttet til den pasientrettigheten, da.
2: Ja, det er riktig, og det er det også slik at hvis behandlingsstedet ikke, ikke blir i stand til å kunne infri eh, dette, altså komme i gang med utredning innenfor den fristen som er satt, så skal Behandlingssädet ta kontakten patienten och informera patienten om att man bak kan ha rätt till och få ett tillsvarende tillbud genom Helfo. Eh hvis patienten önskar det så er det behandlingssädet som ska kontakta Helfo så att Helfo då kan ordna ett behandlingsutbud exempel i Tyskland i Sverige eller eller för så att oss ett anställe i Norge. Eh och där är det helt valfritt om patienten vill benyttas av det tillbudet eller inte.
0: Om man tränger då inte betala eller lägga ut for det själv. Det betalas direkt av Helfo
2: det betales sluttregningen går tilbake til det helseforetaket det behandlingsstedet som ikke har klart å komme i gang med behandlingen innenfor den fristen som er satt
0: wow, så da, dette visste jeg ikke om for det, det betyr egentlig at det, å få det, den garantien da at fastlegen må skrive en god nok henvisning, det vet vi er veldig viktig, till at du får rett til den vurderingen eller utredningen i spesialisthelsetjenesten. For når den henvisningen først er mottatt, så har det en klokke som tikker på, på hvor lang tid de kan bruke før de utreder det.
2: Ja, men här juxeste. Ja. Uh, uh, en del behandlingssteder, de uh, innkaller da ganske raskt til en poliklinisk samtale. Ja,
0: det er klart de gjør det.
2: Uh, og så, hvor det ikke skjer, noe, ja, og det skjer ikke noe mer konkret enn at man har en samtale, og så, og så drar pasienten hjem, og behandlingsstedet, de registrerer da ventetid oppfylt. Ja. Ah. Og så kan det være ute i det blå når man er en faktisk er i gang med behandlingen eller utredningen. Men nå er det selvfølgelig slik at dette, dette forsvarlighetskravet vil jo alltid være styrende. Så de, kan ikke, ja. de, de, må, de må uansett oppfylle forsvarlighetskravet. Så, så det går en grense hvor lenge de kan vente. Den ja, Denne grensen den gjelder foreløpig bare ved eh, utredning
1: for nydiagnostiserte. Har man fått en diagnose og får tilbakefall, så er det ikke noe foreløpig for reumatikere, i alle fall at det er noe krav om å komme in til konsultasjon innen den og den tiden. Men det jobber vi veldig mye for nå, for å følge opp at det skal bli et ordentlig pakkeforløp også for reumatikere eller personer med reumatisk sykdom. Sånn at man også vet eh, vad man kan forholde sig til etter at man har fått diagnosen.
0: Mhm. Men du var så vidt inne på Helfo, og er det en instans som vi patienter trenger å bli kjent med og forholde oss til i forhold til å få rettighetene våre når det gjelder behandling?
2: Ja, i noen sammenhenger så man sig direkte til Helfo. Blant annet jeg nå nevnte, hvis det er såkalt frissbrudd, og man da, om man da ønsker å få tilbud om, 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 om helsehjelp via Helfo i stedet, man forholde sig til Helfo. Det samme gjelder hvis man ønsker å benytte av muligheten til å få dekket utgifter i behandling innenfor EU, EU-området. For det følger av EUs pasientdirektiv at hvis man har tildelt en rett til utredning eller behandling i Norge, så kan man bruke den retten også i et annet EU-EUS-land, då kan man få ett förhandsbesked från Helfo på vilket kronbelopp man då har och har till rådighet.
0: Så visst du, du har fått inviliget en operation i Norge så kan du ta med dig den eh retten då till operation och dra till ett annat sjukhus i Europa. Ja,
2: och det, det man får med sig, det är liksom sånn, liksom sånn grötsagt, men så får man med sig 80 av den summen som det norska behandlingsstedet ville fått för tillsvvarande behandling.
0: Ja. Interessant.
2: Da er det jo mange ting man kan se etter hva som er viktig for deg som
1: patient, om det er ventetid, om det er hva slags type behandling de har, om det er hva slags utstyr de bruker. Og det står en del også på, eller på om det er på helsenorge, hvor, hvor, hvor det står ventetid og, og sånt. Også, men det krever jo selvfølgelig at man leser seg opp litt og vet hva man skal velge da. Så vi snakker jo litt om i foreningen her helseminister i eget liv, og til og med, det är officiellt ändå, men den professionella patienten, inte sant? Det är lite det är lite det är det blir fler eh, möjligheter, men det ställer också större
2: krav til oss då. Ja, og det er jo en utvikling som mange vil ønske vil komme men så skal det jo fortsatt ha lov til å bare være pasient og slippe gå inn i disse vanskelige valgene. Så det er å finne den riktige balansegangen. Og det jobbes jo nå mye med å utvikle modeller rundt dette med samvalg og, og dette med brukerstyrpoliklinikk og så videre. Så det skjer veldig mye spennende for tiden.
0: Mm. Det, ja, det er det kan være overveldende, så man må nesten nøste i det lite litt gradvis. Og når du er i et behandlingsforløp, så er det veldig mange utgifter knyttet til det å være syk. Og en del medisiner får man på blå resept får man dekket inn for et sånn egen andelstak, og en del får man ikke. Hvordan er rettighetene der i forhold til medicin og behandlingsutgifter?
2: Ja, det er et ganske komplisert regelverk, men litt sånn, litt sånn generelt så er det jo slik at også medisiner, de blir vurdert oppimot kostnytte kriterier. Det betyr at skal en medisin bli godkjent på blå recept, så må, må man konkludere med at uh, nytten står i forhold til kostnadene ved å legge den inn på blå resept listen. Så har vi jo hatt en ordning i mange år hvor man kan få bidrag til dekning av utgifter til medicin på vit recept. Den er nå avviklet. Man har en overgangsordning for de som, ti, som, som hadde fått godkjent slike, slike bidrag tidligere, men man slipper ingen ny inn ordningen, og så vil den svittig husker nå, jeg lurer på om det er i 2020. Slik nå så gis det ikke, for de fleste vil nå ikke lenger få bidrag til dekning av utgift på hvit resept, slik er det blå resept, eller så må du dekke utgiftene selv.
0: Det kan jo bli helt crazy da, hvis det er medisiner man har behov for, for det, den blåreceptordningen er ikke den ganske sånn firkanter i vad som blir inkludert og ikke.
2: Ja, det er riktig, og her er et detaljnummer jeg ikke kjenner godt nok, men, men det de, de, de blir slik at når de nå opphevet denne bidragsbestemmelsen, så sa de at det kom til å utvide blåreseptordningen, slik at flere medisiner ville da bli omfattet av blåreseptordningen, men, men de måtte da utsettes for en sånn, sånn nytte, nyttekoststresstest før de da kom inn i ordningen.
0: Så blir det en sånn mellomrom, og dette her mener jeg har hørt før, altså, sånne løfter om at ja, ja, vi tar bort denne rettigheten, og så ska vi komme med noe nytt som er mye, mye bedre snart, men så altså bare skjer det kanskje ikke noe der da. Jeg har opplevd det sånn i den tiden jeg har vært patient og kroniker, nå i cirka 25 år, at det som var et ganske sånn solidt nettverk som tok meg imot med rettigheter på 90-tallet, det har blitt veldig svekket i disse årene. Altså, de trekker ut, det kjennes som hver regjering som kommer inn, de tar bort en tråd i det sikkerhetsnettet, for de skal spare penger, de ser på kroner og øre og bare denne, ja, men den... Eh, egenandel for fysioterapi, det er for dyrt det tar vi bort, i gruppen skal ikke få det lenger og nå var det grunnstønad for dyre sykdomsutgifter nei, det skal dere ikke få lenger eller skattefri tak var det eh, det, det skal dere ikke få lenger men det kommer snart noe nytt og bedre som er kjempe mye bedre for dere eh, får dere mange sånne frustrerte pasientenvendelser på rettighetssenteret
2: hver gang det er en sånn ändring du nå nevner, så står ikke telefonen stille, og det kommer også mange mail. Eh, godt eksempel er jo når man fjernet sykdomslisten for, for gratis fysikalsbehandling. Da var det, det, var det jo langt flere enn dramatikere som stod, og vi fikk masse ennvendelser, og jeg, mitt inntrykk er at det også kom til de ulike Så det var en sak som engasjerte veldig.
0: Mm, ja. Det er klart det blir dyrt når det er behandlingen som man stort sett ska följe, men vi är ju inom dette detta egenandelstaket då. Så sånn något där är det. Vad är det de egenandelstaket nu? Og det er to forskjellige, eller er det tre forskjellige?
2: Ja, det er to forskjellige, og vi har ju takk enordningen som er sånn underkant av 2004 i år, og så har vi takk toordningen som er 2085. Den siste ordningen er vel den som ferdig kjenner til, men den omfatter da utgifter til fysikalsk behandling. Noe tannlegeutgifter, særlig knyttet til tandkirurgi og behandlingsreiser til utlandet og opptjenningsinstitusjon. Så det er de fire som der, så når man da har klart å summere egne på ett eller flere av dem så kommer opp i dette taket, så blir man da registrert med et frikort på tak 2 i oss Helfo.
0: Nå, nå kommer jeg til å stille noe som sikkert er et kjempedomt spørsmål. Er disse forskjellige takene, teller de mot forandre, eller er de liksom separate, sånn at det som er innenfor egenandels tak 1, det teller ikke på tak 2, det er helt forskjellige utgifter?
2: Helt separate.
0: Ja, sånn at hvis jeg taker på 1, det er medisiner og sånn, er det ikke det, og, og egenandeler til behandling? Der kan jeg betale 2004 i året, og så på tak 2 var det der det var fysikalsk behandling?
2: Der, går, der ligger egenandelen fysikalsk behandling.
0: Og hvor mye var det på?
2: Den er på 2.085 kroner i år.
0: Så da har vi opp i 4.500 cirka, og den taktre, det var på utenlandsbehandling?
2: Nei, det var ikke noe taktre. Det vi har, noe taktre. har kun de to takordningene.
0: Ok, så, så sånn 4.500 da, er det du skal betale i egenandeler egentlig i året? Men nå må jeg si, jeg, jeg finiser litt her, for jeg vet jo at de aller fleste har jo sjukt mye mer utgifter enn det. Og det, det er jo behandling som ikke dekkes, som medicin som ikke dekkes, og, og det er utstyr som ikke dekkes, og det er spesialklær eller sko eller utstyr og sånn. Er det noen ordninger liksom utover disse egne andelene for å dekke for kiropraktor som jeg går til som ikke dekkes uh, uh, noe mer enn en liten sum, jeg betaler nesten 500 kroner i gangen for gå til den kiropraktoren som faktisk er det som gjør mig i stand til å jobbe, men det, det, ja, 3000 i måneden cirka bruker jeg sammenlagt på behandling og sånn som ikke, ikke er i de egen andelstakene
2: Nei, når det så er det kun den litsymbolske uh, uh, substeringen som du nå nevner, uh, som ligger der, og det finns ingen andre ordninger som dekker slike utgifter. Uh, men vi har, har noen som er det grunnstønnad hos uh, som er en skattefri månedlytelse som man kan få for å dekke noen uh, ekstra utgifter och för matiker så er det väl lås ärliga extraktivter till transport som kan vara aktuellt men kanske också extraktivt knyta till slitage och eller omfattes omfattas omfattas med fördyrade kost och ligger også inne der, at man måste gå på en ett kosthåll som ökar 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 priserna eller så kostnadsprisen då utgifterna till mat, altså mat ganska betraktligt i månaden. Det må inte mer och för dokumenteras ganska mycket om att lägga med
1: lite skriv och vedlägg och sån få det då. Det blitt litt jeg har blivit lite vanskligare. Jag har hört en jag vet inte om det är en myte eller det är en fakta är att de allra allra får avslag første gang man söker om något som helst fra NAV. Och de tänker att hvis ikke man klager, så har man ikke behov nog. Så oh ja. ikke ge upp efter första avslaget. Klag på alla vetakt. Det er inside information härifrån. Det er en bra tips. Er, men som medlegg, <laughs> oh, jeg vil jo anbefale å appen Smertevenn, hvor man kan notere smerte fra dag til dag med tidspunkt, og omständigheten omstendighetene rundt smerten, da, for eksempel måtte opp klokka seks om morgenen igjen og dusje lenge i varmt vann. Øk strømregningen, ikke sant? Øk vann, utgifter til varmt vann. Mm. Mm. Så alle sånne ting, man må bare vad hva
2: koster extra for de har... En dramatisk sykdom. Dokumentere. Det er jo ikke du nevnte som gir rett til grunnstønnad. For exempel det å dusje ofte i ikke rett til grunnstønnad. Dels med rett til grunnstønnad, det er primært ekstraktivt man har til transport, fordi man ikke kan reise kollektivt så man bruke egen bruke egenbildrosje i mye større grad man eller hadde trengt. Og så kan man få knyttet til kleslittasje. Der vil primært, utgiftene primært være knyttet til selve kleslittasjen, altså, altså utgifter til innkjøp av nye klær, nye sko. Man får nesten ikke noe godskrevet på utgifter til strøm til vaskemaskinen, for eksempel eller vaskepulver. Og, da, og NABU grunner det med at moderne vaskemaskiner de trekker nesten ikke strøm. Så, og da må man, når det gjelder klær, så sier man at du må kunne legge frem dokumentasjon og i minimum tre måneder vad du har hatt utgifter når du søker.
0: Ja. Så, nå, nå beveger vi oss in i, i NAV-landskapet, og her er det jo masse spørsmål, vet jeg, og de, de fleste reumatikere jeg kjenner har ett forhold til NAV. Jeg, jeg ville si på godt og vondt, men jeg, jeg tror ikke jeg kan ta med godt der. De har, de har et forhold til NAV som ofte ikke er så veldig positivt. Uh, Vad er NAVs rolle i forhold til pasientrettigheter og kronikeres rettigheter?
2: Ja, deres roll er jo først og fremst å forvalte de ordningene som er lagt inn dem, og det er jo primært det som ligger i folketryggloven og det er jo dels ordninger som, som vi har snakket om nå som skal dekke utgifter knyttet til eh, sykdom eh, hjelpemidler eh, og sånn men så har de en sånn väldigt viktig rolle nemlig å bistå folk med å komme i arbeid eh, har en rekke ulike tiltak som skal hjelpe til med det og så har de den tredje rollen og det er ut, u, ut, u, beta å betale ut pensjoner uføretrygt alderspensjon altså, da man er avklart på en eller annen måte og skal uføretrygt, har nådd alders tjeneste for alderspensjon, så NAV har egentlig mange roller, men jeg tenker kanskje den viktigste samfunnsrollen deres er dette, med, er dette med å hjelpe folk som på grunn av helse sliter med å komme i arbeid, eller faller ut av arbeid. Jeg har opplevd en sånn rare greie, jeg vet ikke det
1: er sant, men jeg føler liksom at man må ta et valg for å få rettigheter. Enten da må man være veldig syk, eller man må bestemme seg å være frisk. Det er veldig vanskelig å være begge deler. At det er litt selvmordssygende, på en måte. For eksempel, man kan få støtte til til bil, ikke sant? Hvis man har et problem med å gå for og stå i arbeid, man får ikke støtte til bil hvis man ikke er i arbeid av en lang grunn. Arbeid er liksom eh, det viktigste da. Men eh, hvis du skal ha for eksempel et eh, handicapkort da, eh, og, og har noe som helsefunksjon, så blir det det at du er frisk brukt i mot deg. Eller nei, ikke frisk, men er i arbeid, tilbøye god nok til å jobbe. Så eh, om man liksom hele tiden ta et, ta et uh, valg. Det jeg tror veldig mange av den grunn også uh, går inn i en slags offerrolle og blir sykdommen sin for å lettere få rettigheter.
0: De rettighetene.
2: Eller har jeg misforstått litt her nå? Ja, når det gjelder det som så, det, så fint heter parkeringstillatelse for forflytningstemmede, uh, som jeg ofte ser HSE-beviser, som synes det er enklere, så er det slik at uh, der har det skjedd en, en innstramning i veldig mange kommuner. Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å få det. Uh, og, uh, mange kommuner de legger særlig vekt på om man har behov for det knyttet til jobb, utdanning eller bosted, og prioriterer de som kan dokumentere at det slitt til alt seg, så vil jeg på av min helsesituasjon har problem med å, å stå og jobb, eller problem med å, å, å gjennomføre utdanningen min, uh, det dårlig, eller det er veldig dårlig parkeringsforhold der man bor. Og det betyr at de som for eksempel er ufretrygde eller aldersmensjonister, hvis ikke de kan knytte behovet for tilatelsen opp mot bosted, så vil de slite mange steder med å få den tilatelsen. Mm. Og så har vi som du nevnte, trygdebiløyningen, som jo er en veldig bra øyning, men den ble jo endret til 2015. Så nå sier man at stønet til kjøp av det vi kaller personbil gis nå kun til de som trenger forbindelse med jobb eller utdanning. Hvis de trenger forbindelse med utdanning, så kan de risikere å miste bilen når utdanningen er fullført, hvis de ikke kan dokumentere at så trenger han finnes med jobb etterpå. Og det er selvfølgelig veldig, veldig ugreit. Jeg hadde et eksempel hvor det var en som har hatt det bor alene, har hatt trygdebil i mange år, og så hadde hun hadde gått 11 år i høsten 2014, og da kunne hun søke om ny stønnad. Hun var minstpensjonist og ville sannsynligvis fått maksimalt beløp og så var ikke hun klar over at det da i statsbesett var foreslått en endring med virkning fra 1. 1. 2015, hvor hun da ikke lenger ville oppfylle kravene, så hun valgte å vente med å søke til februar året etter, oh, og da fikk hun avslag basert på at søknaden ikke var mottatt inn 31.12.2014. Å, fy søv! Og hun var jo selvfølgelig helt fortvilet, fordi hun var helt avhengig av denne bilen for å komme seg rundt. Hun bodde alene, hun hadde ikke økonomi til å kjøpe en ny bil, så hennes konklusjon der hun, jeg husker den samtalen var ganske grått kvalt, det var at hun nå bare måtte prøve beholde den bilen hun hadde så lenge som mulig. ja.
0: Det er, jo, det er jo fælt når man havner i skvisen der ordningen endres, og man kan jo virkelig ikke følge med på alt. Du kan ikke sitte og lese alle lovforslaget, eller alt å forstå vad det innebærer for deg. Altså, det, er, det er virkelig, virkelig vrient og krevende. Ehm um, de er det er det egentligen ganska få som uppfyller kriterierna for att få lön. Är det inte det? Är det knyttet till ekonomi altså?
2: Jo, det är en ekonomisk bostörordning hvor barn identifieras med den av föräldrarna som har högst inkomst og er du over 18 år, så vurderes du basert på egen inntekt. Så sånn, så kan, sånn så kan du tenke seg at hvis man er student for eksempel, og ikke har rukt å få noe særlig inntekt ennå, at man kan oppfylle økonomiske kriteriene for å få full støtte, som nå er ca. 160 000 for personbil.
0: Ja. Da får du støtte til å kjøpe bilen, og så får du en grunnstønnad til hold bilen, som skal dekke forsikring og, og vedlikehold og drift.
2: Ja, det är inte det det är men sån utgångspunkt så får man en grundstödnad som, som normalt då vill være på sats 2 3. Det vill se si en sån upp mot 1300 kr i månaden.
0: Ja. Transport är ju ett jättestort problem, men som sagt tryggdbil er ju uppnåelig for för väldigt mange. många. Detta parkeringskortet eh, har jo også økonomiske, hva skal man si, fordeler. sider, fordeler, men det skal ikke være en grunn for, ja, du slipper å betale bompenger rundt der du bor fall. ikke andre deler av landet, holdt jeg på å si. så Jo. Andre deler av landet også? Eh,
2: man er fritalt for å betale bompenger i bomringene, det er kun bomringene, og da gjelder det bomringer uavhengig hvor i landet bomringen befinner seg. Aha det blir jo startet umulig å få få noe som helst sånt lenger. Har et mitt inntrykk da. I hvert fall i Oslo. Ja, Oslo bruker jo en begrunnelse som jeg synes er ganske horribel, og det har den brukt i flere år. Jeg ser andre kommuner nå har eh, dotert det. Hvis man er eh, ufretrygdet eller alderspensjonist, så viser det til at man har såpass god tid at man kan reise runt til man finner et handelsenter eller en fysioterapeut som har god nok tilgjengelig parkering. Eh, så de mener altså at man skal reise runt og forurene seg og bruke ek masse ekstra penger på å kjøre runt til Oslo for å da klare å finne sted hvor, hvor det er mulig å parkere nærme nok så man faktisk får gjort det man skal
1: der sa jo... du akkurat det jeg innledde med at du må være i arbeid for å få trygdebil, og så må du være arbeidsløs for å få parkeringskort så, og det er jo bare ett eksempel på mange sånne ordninger at ikke er, man ikke klarer å sette arbeid og sykdom sammen
0: det, det å kunne være et helt menneske med en helse og, og et fungerende liv, ja Jag tror ikke det er noen rettigheter som, som løser den floka der helt, men det, det er så mange forskjellige eh, biter i det puslespillet. Eh, rent generelt, det vi har snakket om på forhånd også, er jo hvor viktig det er å søke det du har krav på, og faktisk liksom finne ut hva er det jag kan ha krav på med de, med de utfordringene jeg har, og heller søke, og som du sier da, hvis de alltid ger avslag første gången av at det, det er i hvert fall en en et slags rykte som går da, i pasientkretser, så, så bør du alltid klage på, på avslag minst en gang. Men hvis du venter med å søke, så, så kan de også bruke det mot deg. Da. Rett og slett at ja, men du har hatt denne sykdommen lenge, så du har klart deg uten dette før, så da du i hvert fall vise til at det er en forverring. Så det å liksom skulle være selvfølgelig selvdrevet, holdt det på å si, å mestre godt og, og fikse livet med en kronisk sykdom godt, det, det kan brukes mot deg senere.
2: Ja, ja jeg, jeg kan ikke stå inne for at alle får avslag i første omgang hos NAV. Det er litt det, drygt, det, en, det sant. Ja, det er helt sant sist her på siden. <laughs> men det er i hvert fall slik at mange opplever møter med NAV-systemet som vanskelig og utfordrende. Min, min erfaring er at det avhenger veldig mye av vilken saksbehandler man får. Man avhenger av få en saksbehandler som er lyttende og som evner seg inn i velkommende situasjoner. Så har jo NAV en masse ordninger, masse muligheter som man kan, som man kan bruke. Nå problemet er jo at, at mange saksbehandler har en alt for stor portofølje. Det var jo, en, man sjekket jo for noen de som jobbet med den arbeidsavklaringspengeordningen, og, og der hadde jo enkle saksbehandlere, jeg tror det var ganske mange år faktisk, hadde jo opp til 300-400 klienter som de da skulle ha ansvaret for igjennom året. Oida. Følger du jo opp når de er på arbeidsavklaringspenger, og, og det sier seg selv at da, da, da kan man ikke få god service, da, kan, da har man ikke en saksbehandler som har tid til å sette seg, ned, og bruke, sette seg sammen en enkelt og virkelig bruke tid og finne ut hva er det denne personen faktisk trenger og gi den bistand denne personen bofor.
0: Då blir det ju också snack om att få hjälp till och finne de ordningarna som kan hjälpa dig att fungera best möjligt. Det, det blir ju bara en sån kontrollinstans då nästan.
2: Ja, nu har jag nettopp några tillbaks och ja, tror nog NAV har jobbat en del med med, med den problematiken för detta detta var ju nog det som blir identifieras med att de stora de stora utmaningarna när det gäller arbetsmarknadsutlärningspengordningen och det att för många blev gående väldigt passive, de fick inte den aktiva uppföljningen som de hade behov för. Anav.
0: Mm. Men det viktigste ordningen det trenger vi, jeg, jeg synes jo faktisk NAV har en ganske god nettside, og, og de har også, jeg har fått god hjelp på den telefonen, og hører jeg forskjellige erfaringer der, da, men de har en god nettside som, som gi, gjør rede for, og så gir deg skjemaen direkt, og du kan til og med sende inn og gjøre en god del ting direkte der på nettsiden. Du kan også ringe, ringe dem og få hjelp til å navigere i, i hvilke rettigheter du har og, og finne ut vad du skal søke hvor og hvordan. Men de viktigste ordningene for våre grupper det, det må jo være knyttet til det ordningene eh, enten når du står i jobb, hvilke rettigheter har du når du er kronisk syk og du, og du står i jobb, og så er det hvilke rettigheter har du når du ikke står i jobb. Kanskje vi ska ta det med i arbeidslivet først?
1: Kan jeg kan bare si en liten sånn inside-kommentar på det, altså for jeg tenker det beste du kan gjøre for deg selv, om du klarer det, det er å komme dig in i arbeidsmarkedet med 100% fast stilling, for da uh, vil rettigheten din i etterkant bli mye bedre i den forstanden at uh, mange av ordningene tar utgangspunkt i den lønnen du hadde da du måtte gå begynne på ordningen.
0: Ja, tre år i fast stilling, er det ikke det? I 100, tre år i 100% stilling, da har du plutselig masse rettigheter som du ikke har hvis du ikke har klart det. Eller bare, bare ryktesprer vi nå? Eh,
2: nei, det er for så riktig, men de tre årene må være tre år forut sykemeldelsespunktet, slik at da må man bli sykemeldt til fjerde året
0: sjukmäldt det fjärde året men eh stämmer det också visst du har du har att sjukmälldingar liksom i löp av de tre åren men du blir sedd si att du blir fulltids sjukmäldt det fjärde året eh, da, og då på AP och så kanske ett eftervert oförsäkrad är det da da teller den lønnen du hade før du først ble sykemeldt?
2: Ja, det er slik at uh, både når det gjelder beregning av uføretrykt arbeidsleidens så regner man ikke med inntekten i året man blir sykemeldt, så blir man sykemeldt. Om man blir sykemeldt 1. januar eller 25. december så tas ikke inntekten med det året. Så da må man ta til i året før og regne bakover. I dag er det jo slik at arbeidsleidens så kan man velge mellom, eh, velge mellom enten å få beregnet basert på det siste året før man blir sykemeldt, eller i gjennomsnittet av de tre siste årene. Og NAV skal det som er mest gunstig. Men nå, er det, nå ligger det ett forslag innom å endre det, slik at det skal bli mer lik det som gjelder for uh, uførtrygg, hvor man ser på de fem siste årene, og så plukker man ut de tre beste. Mm. Når det gjelder AP, så, så har de ikke tenkt å innføre tre av de fem beste, men att det blir i snitt av de tre siste. Det er at man ikke har den valgmuligheten lenger, det blir i snitt av de tre siste. Uh, så, uh, og dermed så har de forstått rett i at hvis man har klart å stå tre fullårige jobb, og så blir han sykemeldt år 4 så vil man i begge ordningene kunne komme ganske godt ut
0: Ja, AAP, der har det vært mange endringer og det siste jeg leste denne uka faktisk var jo at, at flere, flere pasientorganisasjoner gikk ut og sa du måste skaffe advokat hvis du, hvis du havner i uføre med dette her fordi de har endret tiden man kan gå på AAP da var det før så kunne man gå på det lenger
2: ja, det er, et, det er jo en stor diskussion over brukmiljøen og fortsatt også det politiske miljøet knyttet til den AAP-ordningen man innførte i fjor. Men jeg kan heller prøve veldig konkret vad som ligger i dagens AAP-ordning. AAP står da for arbeidsavklaringspenger og er en ordning som er aktuell som man ikke kan gå tilbake i jobb, etter at sykepengene utløper. Det kan også gis AP selv man ikke har sykepenger, men de fleste som, som går på AP, de har nok først vært en periode på sykepenger og brukt av sykepengerettighetene. Og Det er det slik att AP får man hvis man genom medisinsk behandling, eller det vi kaller andre arbeidsrettete tiltak, kan ha mulighet til å komme tilbake jobb igjen, så kan man få AP, slik at man kan få en tid etter at sykepengene utløper til å kunne bli avklart både medisinsk og hvite man kan gå tilbake til sin den jobben man har eventuelt fortsatt har. Det kan omskoleres, og noen skal da også avklares mot en uføretrygg, men man, men man er ikke sikker på uføretgraden der. Det er ikke sikker man ska ha full uføretrygg. Kanskje skal man ha en gradert uføretrygg. Og, og da går man på AP. Og så er det slik at man nå har innført en begränsning hvor lenge man kan motta AP. Hovedregelen er at man kan motta AP inntil tre år. Og så kan man få det forlenget i inntil to, slik at man til sammen kan mot AP i fem år. Og så er det innført, det finns jo noen regler om opptjening av nye sykepengerettigheter, og man har hvor du må ha vært i arbeid i minst 26 uker, før du på ny kan få sykepenger hvis du har brukt dem opp. Og man har en regel her, men den er på 12, 12 måneder, slik at hvis man da har brukt opp AP-rettigheten sin, Enten fordi man ikke får forlenget utover tre år, eller at man har gått, gått fem år, så vil man etter å ha vært ute av øyningene måneder starte med litt blanke arken og kunne søke å bli vurdert uavhengig av disse tidsberensningene. Men
0: de 12 månedene da må man jo ha hatt en inntekt da. Helt riktig
2: å... og dette gjør det jo vanskelig for mange. Nå er jo ordningen ordningen har bare vært ett år gammel, slik at vi har jo ikke fått så mange erfaringer med, med det å være ute et år og så komme tilbake, men det er jo på ingen måte heldig. Hvis du har inn i et veldig godt løp, som vi har sett mange eksempler på nå i media, hvor du har vært inn i et veldig godt løp, du har kanskje ett år igjen, så er du ferdig med uthandling eh og så videre, og så tar nå bare stopper og sier at vi kan ikke innvilge mer enn tre år, vi kan ikke innvilge på unntaket eller du har nå til sammen gått 5 år, så da vi kan mulighet til å mer uansett og så hives man ut til, til ingenting og, og mange av de som er på AP er jo folk som er godt voksne i den at man har etablert sig med bolig, boliglån, man har forsørgeransvar for barn, altså man kommer opp i en veldig vanskelig økonomisk situasjon hvis man da samtidig skal gjennomføre utdanning og NAV trekker tilbake støtten
0: ja, for det de, de sier er alternative da, er å gå på sosialhjelp, men sosialhjelp får du bare hvis du ikke eier noen ting, så da må du selge hus og bil og sånn, er det ikke sånn?
2: Ja, mange man, kommuner, eller kommunene har jo anledning til å sette slike krav, de trenger jo ikke skjele til hvorfor NAV har stoppet, og at man er, og at man vil kunne komme i jobb og så videre om et år, og hvis man bare får av kommunen. Det mange overføres på er noe som det tiltakspenger, som er en, 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 en ordning som gir en god del lavere ytelse for mange enn det AP vil gjort. Det gjør at man uansett om man får tiltakspenger, det er ikke stilles i en väldigt vanskelig økonomisk situation.
0: For AP er 65 prosent av lønnen du hadde de 66%. tre siste, 66 Så du kan, du kan regne da fra, derfor som Joachim sa her innledningsvis, er det väldigt viktig å komme seg i jobb så fort man kan, og få en så bra lønn som mulig, og holde den i tre, tre till fem år. For da, da har du rettigheter hvis du hvis du går rett ut fra studie eller skole i, eh till så, så får du et uh, väldigt väldigt lavt...
1: De som sliter och på något sätt har det ont till de bli straffad harist. Så sån är är det nå. men uh, ja, högre uttalande kom det jobb og och ehm um, få arbetsgivare till i den fasta stilling og bruk uh, og det där är också rättigheter har i forhold til Um, sine ansatte med inkluderende arbetsliv och men jo, man får långa gånger att man jobbar lite grann emot uh, väggen och vad slags uh, på har man vem kan man bruke som, uh, som, uh, som hjelp som finns det någon professionelle
2: hjälpare der ute <laughs> Ikke veldig mange hvis man ser borti fra advokater og sånn, som jo ofte har en ganske høy timepris.
0: Da må vi, må vi spille inn der da. NRF, hvis du er medlem i Norsk Grammatikkforbund, så, får du, så får du, har du en medlemsfordel at du får lavere... Rabatt på advokat. Rabatt på advokat, ja. ja du får en time gratis og, og fast rabatt på advokat. Mm -hmm. Sjekk medlemsfordelsiden vår. Unnskyld, nå avbrøt jeg. Ja
2: og i noen, i noen saker så vil man også kunne få innvilket fri rettshjelp må, og det vil ofte advokaten ha undersøkt på vegna av klienten sin og, og selv kontakte fylkesmannen og få undersøkt om det er mulig å finnevilket fri rettshjelp for akkurat denne saken ellers så, ellers så finnes det jo gratisordninger rundt i juridiske utdanningsinstitusjonene i Oslo så har det, det som heter JUSBUS hvor man kan, som drives studenter i Bergen etter JUS-formidlingen slik du har jo også sånne type for kvinner, juridisk rovdeligning for kvinner. Og så har du jo patient og brukerombudene, som jo har en ordning som er lovregulert i patient og brukerhetsloven, som i gratis råd og veiledning så kan man med på møter, hjelpte med å skrive klager når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Og i Oslo så er det også slik at de bistår i økonomiske saker økonomisk og økonomisk ligger ikke i de andre ombudsordningene.
0: Jeg synes det er så skummelt ja, at, vi nå, at vi nå, når vi snakker om rettigheter og du har fått en kronisk sykdom eller en funksjonshemming, en skade som gjør at du ikke kan fungere fullt ut og da ja, det finnes alle disse ordningene, men stadig flere må ha hjelp fra advokat. Jeg synes det er tragisk at vi trenger ha det som en medlemsfordel, og, og noe vi må diskutere, da, men det, det er jo sånn. Det er, at, jo,
1: det er jo at man skal spare penger i alle instanser, og eh, når man ikke er i full jobb, og ikke kan betale, så er man sett på for mange som en utgift. Derfor er det lett å gi eh, i avslag, og jeg tror kanskje at man blir sett på som en svak gruppe, og at det er lett å gi avslag, fordi man forventer heller ikke at man klager, eller at det kommer motstand.
0: Og derfor må vi organisere oss. Og
1: derfor er det viktig at, vi, at vi, vår gruppe viser at hør her, det er rettigheter som er etablerte og som vi har krav på, de må vi få.
0: Og vi da, må kjempe for å fortsette å ha de og ja. eventuelt gjøre det bedre, ikke hele tiden gjøre de verre eh tilbake til arbeidslivet da. Ok, vi snakker om eh, APO, eh, hvor mye eller lite du får eh, hvis du må på AP, men det er jo ganske mange ordninger før det også. Hvis du er i jobb og har en kronisk sykdom, hva er de viktigste rettighetene dine der?
2: Den viktigste rettigheten er faktisk ikke navsmann svarer for, det er arbeidsgivers rettelegingsplikt som ligger i likestillings- og diskrimineringsloven. Vi har også en bestemmelse i arbeidsmiljøloven, men har hun en kronisk tilstand, altså med et behov som rent forbigående, så er det bestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven man ska bruke. Og der har arbeidsgiver en omfattende plikt til å se på arbeidsoppgaver, arbeidstid, fysisk arbeidsmiljø, utover det som måtte følge av de mer vanlige HMS-reglene, for å se hva kan vi, hvordan kan vi støtte opp under denne arbeidstakene, slik at man fortsatt kan fungere tilfredsstillende i stillingen. Så, så det, det er en veldig viktig ordning. Og så har, har vi forstått en NAV-ordning som jeg tenker er viktig at vi snakker litt om, og det er dette med lønnstilskudd.
0: Ja.
2: Fordi for de som, og den er en ordning som er relevant både for de som står i jobb, men ikke minst for de som står utenfor arbeidslivet. Og vi har to ordninger. Vi har midlertidig å vare, men for å si noen av den siste ordningen, vare lønnstilskudd, så er det slik at hvis man har en 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 vare betydelig vare redusert funksjonsevne mm. så vil NAV kunne innvilge et lønnsstøtte det er noe som utbetales til arbeidsgiver, og forutsetningen er at man er i et, er, eller vil komme i et ordinært arbeidsforhold, med ordinært tariffavtal og ordinære lønnsbetingelser, for exempel en 100%-stilling, men man klarer på grunn av helsesituasjonen sin å ikke, å ikke produsere mer enn si, 60-70%. Mm. Da kan NAV gå inn og dekke den delen av lønnen man ikke klarer å på, for exempel 30%, mens man da mottar full lønn fra arbeidsgiver og må være fysisk stede, men at man legger til rette slik at det man leverer til arbeidsgiver gjennom en dag og en uke er da 70 prosent og ikke 100 prosent.
0: Det er fantastisk, da, som et alternativ til, til uføretrygd, at du kan mm. få på en, en redusert arbeidsbyrde, men en full stilling og fulle, full lønn og, og pensjonsrettigheter og allting, men differansen betales av NAV via dette lønnstilskuddet.
2: Ja, det, det er kan mange også, som ikke vet om det. Ja, det kan også innvilges, selv man, man må ikke stå i full stilling, og det kan også kombineres med uføretrygd, faktisk, at man har, la oss si, 50 prosent uføretrygd, så jobber man 50 prosent, så klarer man etter hvert ikke å jobbe mer enn 20 eller 30, og i stedet for da å øke uføretrygden, så kan man prøve å få innvirket lønstilskudd. Det er ikke noe automatikk i men det er i en ordning man da bør se på, den kan være da et godt alternativ til en økning i uføretrygden. Ja.
0: Dette er rett og slett så intressant at Atle, vet ikke om du får lov å gå hjem igjen noen gang, for vi kunne egentlig sittet her veldig, veldig lenge. Men samtidig så vet vi jo litt om hva som er mest aktuelt for våre medlemmer og, og lyttere, og, og derfor synes jeg vi skal klare å runde av med en topp 5 Joachim, var er, er først på topp 5
1: jeg vil se si grunnstønnad for extra
2: kostnader til transport, blant annet.
0: Hva gjelder der, Atle?
2: Nei, det er jo slik at alle har jo en utgift transport. Og vi har noe som heter sifo standardbudsjett der vi ser si at man har prøvd å regne ut hva en voksen bruker til transport per måned. Og en voksen som da ikke ikke har bil bruker cirka 700 kroner i måneden i transport uavhengig av sin helsesituasjon. Og har man bil så har man satt at den utgiften ligger på rundt 2002 til 2003 måneden. Og så er spørsmålet om man har høyere transportutgifter enn dette som følger av sin helsesituasjon. Og det er slik at man, hvis man har det, så kan man søke nav og grunnstønnad, men da må man sannsynliggjøre at utgiftene, mer utgiftene minst tilsvarer den laveste grunnstønnadsatsen, som nå er sånn i underkant av 700 kroner i måneden. Så det betyr at man må gå fra 700 til ca. 1400 kroner i måneden i transportutgifter hvis NAV legger til grunn av at man, at man ikke ville hatt bil, og man ikke hadde hatt denne reumatiske tilstanden. Og det samme gjelder hvis man har, hvis man har bil, og NAV legger til grunn det vil man hatt uansett, så må man da øke fra 2002 til rundt 2009 i måneden. Og så er jo satsen man får avhengig av hvor mye NAV aksepterer av økninger, da man klare å dokumentere. Ja.
0: Mm. Supert. Det er eh, topp 1 på lista vår over rettigheter som er viktige for dramatikere. Neste vil jeg foreslå er fritt behandlingsvalg. Ja. Og
2: rehabiliteringsvalg?
0: Det er to forskjellige ting. Vi Heia. begynner med fritt behandlingsvalg.
2: Ja, og det er ikke like to forskjellige ting, fordi uh, fritt rehabiliteringsvalg er en del av fritt behandlingsvalg. Den det utvidet for et par år siden. Alt vi siden. ikke vet. Uh, eh där slik at vi fritt behandlingsval innebär att man helst ska kunna välja var man ska få utredning och behandling. Och så är det det är en ordning som har också några begränsningar. För det første så så gäller det ju inte privata eh, behandlingssteder som ikke har en avtal med offentlig som inkluderar fritt behandlingsval. Men en del privata har det i alla fall på delar av de tingna de gör. Så kan man Aleris för exempel och och Landsfren fjärde lungpsyke De kan ha enkel de har en del ting som som är täckta av detta. Når det gjelder, gjelder opptredningsinstitusjoner, så gjelder fritt behandlingsvalg de opptredningsinstitusjonene som er, som har avtale med helseregionen. Men det betyr at man kan velge seg til en opptredningsinstitusjon i en helseregion som man ikke selv bor i. Men før man kan benytte av fritt behandlingsvalg, eh på opptrening, så må man ha blitt tildelt en rett til opptrening. Ja. Og man søker jo nå sån ho hovedsaks så og søkest jo nå om eh, rett til rehabilitering via sånn regional vurderingsenhet. Oi. Og hvis den regionale vurderingsenheten innvilge rett til denne type rehabilitering altså det vi kaller det spesialisert rehabilitering og sier at det her er ikke nok med det, du, det som du kan få i kommunen ja. da har du en rett som du kan bruke til å fi, til, bruke på alle de oppdraginstitusjonene som er omfattet av fritt behandlingsvalg uavhengig hvor i landet de ligger.
0: Men hva kreves for å få den, den retten da til uh, fritt rehabiliteringsvalg?
2: Selv fritt rehabiliteringsvalg den, uh, man innvilles ikke det som formelt sett, for den ligger i selve ordningen så det man må ha er at man er tildelt rett i selve på samme måte som hvis man er tildelt, tildelt rett til, til behandling et sted, så vil man kunne ta med seg den retten og bruke på alle behandlingssteder i Norge som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Så det er et samme som også gjelder for, for rehabilitering og opptreningsinstitusjoner.
0: Og da er det veldig ofte diagnosekoden din som er nøkkeren, er det ikke det? Eller har du med funksjonsevne å gjøre også?
2: Ja, det har litt med funksjonsevne å Så er det slik at de ulike opptreningsinstitusjonene kan ha litt ulike konsepter. Noen kan ha et veldig sånn, sånn arbeid, altså rettet inn mot arbeidstakere, folk som trenger dette for å kunne fortsatt stå i jobb, tilbake i jobb, mens andre så handler det jo mer om det, litt sånn generell rehabilitering, lære seg mer om å mestre sykdommen og leve med sykdommen og sånt ting. Så det handler litt om hva så type rehabilitering man også er ute etter. Ja.
0: Mm. Ok, da har vi vært inom i eh, hvert fall to, vi jeg slår sammen her da, topp eh, top fem, da har vi inom innom to. Eh, enkeltstående behandlingsdager er det en spennende ordning? Hva betyr det?
2: Det er slik at visst du har en løpende sykemelding fra NAV, så er det slik at når du er borte en dag eller fem dager i uken, det spiller ikke noen rolle. Du bruker fem dager i uken uansett. Slik at du har en begrenset kvote med sykepenger. Den, den starter på 248 dager. Og hvis du har en løpende sykemelding oss si på 20%, så vil i utgangspunktet du trekke fem dager hver, Hver uke av de 248.
0: Så du bruker opp dagen immar immer fort?
2: Veldig fort.
0: Skitt.
2: Men så finns det en særordning hvor man kan få godkjent en løpende 20 prosent sykemelding hvor det bare trekkes en dag ja. i uken. Ja. Og det kalles behandlingsdager. Og da er det slik at NAV må vurdere basert på det som Legosan har skrevet, må det slik at det å være i behandling en dag i uken er nødvendig for å kunne stå i jobb. Nemlig. Det en forutsetning for at man skal kunne stå i jobb. Og med behandling i denne så mener man eh, behandling som, eh, som hvor de støtter via folketrygdens kapittel 5, som handler om støvende av helsetjenester, altså ren egen trening, godkjennes ikke.
0: Det godkjennes ikke. Så da, hvis du går til fysioterapeut, og trener, eller et fysikalsk institutt og trener en gang i uken, O har problem med att göra det ved siden av 100 jobb så kan du søke om enskällsående behandlingsdager for att få en sjukmälldagsdag i veckan. Ja. Och då får du vad blir det 250 dagar eller 250 uker istället för?
2: Ja, då är det så likat man drar man trekker en dag i veckan, men man, da, man kan ju ha sjukmälldingsperioder inne mellan dette, som gör at det mer. Ja, som, som gör att man själv väl måste bruka de 248 dagene utöver den ene dagen. Men dette gjør i alle fall at man kan og i veldig, veldig lang tid hvis man ikke får lang, langvare sykeperioder som sånn i tillegg, så vil man ganske lang tid kunne ha den ene dagen.
0: Hvor mange uker må du være tilbake i jobb for å risette denne her timeren på sykemeldingen?
2: Ja. Det er 26 uker, og da må du ikke bare være tilbake på jobb, men du må være tilbake på jobb uten å motta arbeidsavklaringspenger samtidig. Så i praksis er det slik at hvis man man er i jobb uten å motta arbeidsavklaringspenger, så begynner man å tjene opp 26 ukene. Men man tjener de for så vidt også opp om man ikke er i jobb. Om man, går, om man er hjemme og har permisjon og blir arbeidsledig, så lenge man da ikke i samme periode har mottatt arbeidsavklaringspenger, så vil man også tjene opp de 26 ukene, så det er en forutsetning, at man helt konkret har vært i jobb de 26 ukene.
0: Okej, okay, da har vi tatt topp tre. Hva er, hva er nummer fire, Joachim?
1: Ja, nummer 4 er noe som veldig mange der ute kjenner fra før av, nemlig statens behandlingsreiser til utlandet, som handler om å ha ett slags sykehusopphold, rehabilitering i varmere strøk.
2: Ja, og det er jo en ordning som, som personer som har reumatisme er omfattet av, fordi man, det man, er god dokumentasjon på at det har effekt. Ja. Eh. Det er jo en ordning som finansieres via staten. ett sted som ansvarer for det, det er Rikshospitalet. De har noe som heter Behandlingskontoret for behandlingsreiser til utlandet. De har eget søknadsskjema man skal fylle ut og sende dit gjennom legen sin. Da har de opphold som varierer litt i lengde, men sånn 3-5-6 uker litt avhengig av diagnosesituasjonen og sånn. De har en egen ordning for barn, og så har de en egen ordning for voksne. Og når det gjelder barn, så kan man selvfølgelig ha med, ha man med foreldre. Og det må også nå åpne ut for at voksne som har behov for ledsager på grunn av helsetidforstående selv, også kan få med ledsager. Mm. Og dette er omfattet av det vi snakket om litt tidligere, nemlig tak, denne frikort tak 2, slik at man skal ikke betale en egenandel som overstiger 2085. Og kanskje skal man ikke betale noe, fordi man har hatt en del utgitt til fysioterapia sånn tidligere, slik at man allerede nærmer seg den grensen på tak 2.
0: Det är en, en veldig flott rettighet for de som har den. Okej, okay, vad er topp 5 da? Eller nummer 5 på lista vår?
1: Ja, nummer 5. Altså, jeg må bare snike in en nummer 6 til slutt da, men det kan vi ta, <laughs> det det kan vi ta da. Ja, så altså, nummer 5, det er en veldig viktig ting som mange lurer mer på. Det er ufør og i jobb. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, i 2015 så lade de om uforutryggen en del, og det de særlig hadde fokus på, det var å styrke opp om arbeidslinja, som det heter, nemlig at man skulle legge bedre rette for at de som hadde fått innvilket uforutryggen kunne arbeidsnekt ved siden av. Det betyr ikke at man skal kunne ha stor inntekt uten at det får betydning for ufretrygden. Men man har lagt det rette nå for at hvis man har arbeidsinntekt utover det som man kan ha før ufretrygden reduseres, så mister man ikke vedtak om ufretrygd. Man beholder vedtak om ufretrygden sin, og det, gjorde, og det risikerte man tidligere å miste. Da var det mange triste skjebner hvor man tjente litt for mye, og så kom vad skatteoppgjøret klart år etter, og det går alltid nav inn å se på, og så sånn at man har hatt en inntekt på någon tusen kroner, kanske utover det man hadde lov til, og så fikk man satten i ufregraden og kraven tilbakebetaling og sånn. Men for å si det litt sånn enkelt, hvis du har full ufreutrygg, så kan du i dag tjene 40 000 kroner, og da snakker vi pensjonsnivende inntekt, for det er primært der disse reglene går, har man kapitalinntekt for å holde sted sånn i stor grad utenfor. Så hvis, man, så hvis man har en pensjonsnivende inntekt som ikke overstiger rundt 40 000, så vil ufretrygden ikke bli redusert. Da snakker vi måneden, ikke sant? Da snakker vi ikke måneden, da snakker vi på årsbasis.
0: 40 000 i året, ved siden av full uføretrygd, kan man tjene. Yes.
1: Ja. Ok, så man er på riktig vei, men det er fortsatt et stykke å gå, da. Ja. ja.
2: <laughs> men, men tjener man mer, la oss si at man kommer til å tjene 60 000, da tjener man jo 20 000 utover det man har lov til å tjene man mottar full uføretrygd. Og da skal uføretrygden reduseres. Og da reduseres den ut fra følgende formel. Først så ser de på hvor mye utgjør ufredtrygden av tidligere inntekt. La oss tenke oss at ufredtrygden av tidligere inntekt, så utgjør den 60 prosent. Da tar de de 20 000 og ganger, på, ganger med 60 prosent, og da får du en sum, og det er den summen ufretryggen reduseres med. Og så er det viktig når man eh, ser at man kommer til å få høyere inntekten det man har anledning til, eh, melde fra til NAV så fort man kan, for da vil NAV foreta en løpende avkortning i ufretryggen utåret, slik at man slipper å bli sittende med et, et litt større tilbakebetalingsgrave åretter. Men år etter starter man med blanke ark og mottar da full ufretrygd til man igjen varsler den av om at kommer til bli høyere enn det som inntektskresten tilsier.
0: Så det lønner seg å prøve å jobbe mer eh, enn 40 000 kroner nå? Det, har det blitt sånn? Det ikke, det ikke, du risikerer ikke å miste ytelsen hvis du tjener mer enn 40 000?
2: Nei, men det er klart sett man som finner en på det, så vil en del oppleve på grunn av avkortningen at kanskje timelønnen, i hvert fall på de første timene over, ikke er allverden. Men for mange så er dette en måte, det å jobbe i sig selv har merdi. Og NAV eh, sier at de aller, aller fleste vil uansett, også etter skatt,
1: gå med et overskudd. Kan man for eksempel jobbe, jobbe 80 prosent og være 20 prosent ufør? Uh,
2: ja, det kan du. reglene er slik at uh, du, kan ikke, du kan ikke bli innvilget 20 prosent uførtrykt hos NAV og så jobbe 80 prosent, men etter at du har innvilget så kan du ha en arbeidsinntekt tilsvarende 80 prosent av tidligere arbeidsinntekt og beholde 20 prosent uførtrykt. Uh, hvis inntekten overstiger 80 prosent av tidligere inntekt, da blir hele ufretrygden borte. Å, oh,
1: herlighet. Ja, ja, tunga rett i munnen, folkens. Det var topp 5 men jeg har en som egentlig burde vært topp eh, top 1 også. Det er meldere inn i NRF og Burg. For sammen kan vi gjøre en forskjell.
0: Det är helt klart det viktigste, Joachim, for er det en ting vi vet, så är det i denne junglen av rettigheter som kronisk syk, så är det vanskelig å stå alene. Sammen er vi sterkere. Da vil jeg takke deg, Atle, som har stilt opp här for oss i dag, og gitt oss så mye nyttig information. Det är fantastisk att du kunne stille opp.
2: Bare hyggelig, veldig hyggelig å og du,
0: du, du slipper jo ikke helt unna heller, for vi har allerede invitert dig til å delta i neste episode av Raimapodden, så du hører snart fra oss igjen. Takk! I denne episoden har vi hatt besøk Atle Larsen fra FFO, og vi har snakket om rettigheter når du lever med kronisk dramatisk sykdom. Lyden er fikset av Podmaster.